0: 本节目由喜马拉雅独家播出。吴王刘濞战败被杀，楚王刘戊也自杀了。齐鲁大地上，四个婊子王围攻临淄城。齐王刘江闾一面派路中大夫去朝廷求援，一面做了第二手准备，派人带着自己的密信去和叛军谈判。如果形势不对呀、啊，准备立马向叛军投降。毕竟大家都是一个爹的亲兄弟。结果，陆中大夫带回来了朝廷大军正日夜兼程赶来救援齐国的好消息。特别是陆中大夫舍身为国惨死的精神，激起了齐国抗敌的决心和信心。齐王刘将驴看到了希望，放弃了投降的可耻念头，积极组织士兵坚守城池。齐国的防守更加顽强了。四个婊子王虽然围着林子成，却对刘江驴束手无策。不长时间，刘江驴日思夜想的汉军终于来了。汉军的主帅是栾部和平阳侯曹襄。这个曹襄啊，是刘邦的铁靶子兄弟曹参的玄孙子。他和栾部老将军一起来，那就是为了镀个金实习的。人家曹襄有祖传的爵位，干得好干不好都不耽误人家当官。曹襄不可怕，可怕的是栾布。这老汉打了一辈子的仗了，在刘邦、项羽那个年代就已经是个牛逼闪闪的人物了。现在面对着什么刘昂、刘贤、刘辟光、刘雄渠这几个连仗都没打过的小毛孩子，结果不用问，让栾布老将军挨个踢了屁股，好好教了一通他们咋做人。四个婊子王大败。都纷纷往自己的封地逃窜。栾部老将军知道他们也无路可逃了，就没有急着率兵去追他们，而是把他们四个在军营里的办公室给抄了。没有来得及带走和烧毁的文件，全部收集整理成册。这是为啥呀？这就是人家老将军栾布的经验了。那一个是要固定这四个小子谋反的证据，另一个更重要的原因是。在他们的文件和书信往来中发现潜在的敌人，找寻其他人和造反派勾搭的证据。这一整理文件不要紧，可就要了齐王刘江驴的命了。咋的呢？咋的呀？前几天他不是准备投降叛军吗？不是给叛军还写了密信吗？毫无疑问，这封密信被搜了出来，刘江驴吓屁了。他最早同意参与叛乱的做法，那还能狡辩说他是被胁迫的？但准备弃城投降的信件，那可是自己亲笔写的呀！信里面还很冲动地喊了几句，说什么“造反有理，革命无罪”的口号呢？这怎么想，自己也是脱不了干系的，更无法为自己洗脱罪责。就在临淄全城老百姓热烈庆祝被围三个月终于解放了的时候。齐王刘江驴找了个犄角杆啦，含着泪自杀了。胶西王刘王狼狈逃回封地以后，他的儿子刘德对他说：“说朝廷军队千里迢迢跑到咱们这儿来打仗，他们一定是很疲惫了。咱们呀，不如利用主场优势，组织力量突袭他们呢。就是万一袭击不成，咱们再跑到海上去也不迟。”心灰意冷的刘王没了斗志。自己坚持要去汉军大营赴京请罪，请求政府的原谅。您想啊，那啥事儿都可能被原谅，就是这造反，历朝历代都不会原谅的。赴京请罪的交丘王刘昂，那光着膀子背着金条，来到了功高侯韩推当的军营请罪。他看见韩推当黑着一张脸，哎，就和刚从烟筒里爬出来似的，心里啊。这一下子就凉了半截儿。韩推当根本不听他什么出兵的目的是杀晁错、清君侧的辩解，更不听他什么以后永不参与政治、愿意回家当个普通老百姓的请求，直接列举了他阴谋叛乱、滥杀无辜、残害百姓、烧毁宗庙的罪行，并给他讲了一下刘启皇帝对他们这次叛乱定的调调，那就是啊，没有洗心革面的机会。只要你参与了叛乱，那就只有死路一条。刘昂算是听明白了，自己连回家当老百姓掰苞米的机会也没了，就捡起韩推当扔在地上的剑自杀了。刘昂死了以后，他的母亲、儿子也都相继自杀了。淄川王刘贤、那胶东王刘雄渠和济南王刘辟光，听说刘昂死了，知道自己也没有活路了。也纷纷自杀了。齐鲁大地上的评判工作就此结束。咱们一起来数数七国之乱，说中央已经收拾几个了：吴王刘濞被杀，楚王刘沃自杀，胶西王刘昂自杀，淄川王刘贤自杀，胶东王刘雄渠自杀，济南王刘辟光自杀。你看看，七个闹事的牛鬼蛇神，朝廷已经干倒了六个了。还剩一个谁了？对喽，有一个人还在咬牙坚持着，他就是那个只喊了几句反革命口号，没敢出兵的赵王刘遂。他知道现在自己就是坦白从宽，也得把牢底坐穿，所以他窝在邯郸城里就是不投降。朝廷派立商的儿子曲周侯立即负责解决赵国这个大麻烦，立即组织了多次攻城。但邯郸城高池深，一时还攻不下来。一直等到老将军栾布解决了齐国那四个婊子王来增援他以后，这情况才有了改观。老将军栾布这大小战阵也经历过不知道多少了，一看这邯郸城四周的地势就知道该怎么做了。他命令士兵停止无谓的攻城，让他们全去扛沙袋，当然不是为了锻炼身体了。而是要把邯郸城南面的漳河堵住，结果漳河的水位越积越高。一天以后，栾布老将军一看差不多了，就命令士兵朝着邯郸城的方向扒开了一个大口子。这一下子水可有了宣泄的地方了，撒着花的冲向了邯郸城。这一招果然见效，一看滔滔河水淹了过来，赵王刘遂就知道没希望了。也拿起剑来抹了脖子。他之前联系好一起起兵的匈奴人，那早就把大批军队调到了汉朝边境，就等着吃肉的机会了。没想到一转眼的功夫，那朝廷大军就把几个反叛的诸侯王灭了个干干净净。听说赵王刘遂也自杀了，哪还敢贸然入境啊，只好悄悄的把军队从边境撤了回去。一场惊动大汉王朝那半壁江山的七国之乱，经过半年多艰苦卓绝的战斗，付出了死伤十多万人的代价，终于彻底平定了。刘启皇帝那拍着脑门子，长长的舒了一口气。下一步该干啥了？当然是该讲的讲，该罚的罚了。虽然七个罪大恶极的反革命头子都已伏法，但噩梦般的这一切让皇帝刘启深有感触。他在皇宫的一间密室里开了一个闭门会议，据说呀，参加的人不会超过五位，谁也不知道这次会议的具体内容是啥。但会后对诸侯国的处理意见和对功臣的奖励随即出台。对叛乱的七个诸侯国，除了楚王的位子给了当年楚元王刘交的儿子平陆侯刘礼留着以外，其余六个诸侯国都被废除了国号。听友们还记得那个一开始准备一起去造反，结果后来被自己的郎中令给软禁了，没有参加成叛乱的那个蓟北王刘志吧？他呀，赶紧给朝廷打了个报告，说自己当时是被胁迫着，假意答应参与他们的叛乱，后来自己意志坚定，坚守自己的封国，没给叛军提供一兵一卒一粒粮食。自己坚决拥护以刘启皇帝为中心的中央的领导，向那七个反动的黑恶势力坚决说不。人家蓟北王确实也没派兵参加叛乱，话还说得这么漂亮，刘启也就没有过多追究他的责任，就给他换了个地儿，把他改封到淄山国当诸侯王去了。至于齐王刘将驴呢，他一开始抵御叛军，为朝廷守城有功。但是他曾阴谋夺取帝位，后来还参与过七国之乱的策划，特别是在被围困时，政治觉悟不高，又和胶西王勾勾搭搭，准备投降。虽然人死了，但功是功，过是过。刘启皇帝最后也表了态，说齐国最终没有向叛军投降，还牵制住了四支叛军主力，让他们没有机会西进作恶。这也是一个功劳啊，就没有再追究齐国的罪责，还允许子承父业，让刘将驴的大儿子刘寿接了他爹的班当了新齐王了。刘启皇帝这细一琢磨，这别人家的娃那总是那么不靠谱，就把八儿子刘端封为了胶西王，九儿子刘胜封为了中山王。哎，对了。熟悉《三国演义》的听友们，肯定都熟悉刘备常挂在嘴边、唬人太高身价的那句话吧？俺是中山靖王之后，孝景皇帝玄孙这里的中山靖王，指的就是刘启的这位九儿子刘胜，知道了吧？刘备就是刘胜这阵儿开枝散叶发展起来的。刘启又把四儿子淮阳王刘虞改任为鲁王。把我儿子汝南王刘非改任为江都王。哎呀，我说老李呀、啊，这又封了这么多个王，这天下能有多少个诸侯王了？蒙了我都，您可别蒙啊！咱们来简单的捋一捋啊。刘启他老爹那汉文帝刘恒临死时给他留下的政治遗产就有十六个诸侯国，加上汉景帝二年时。刘启又大肆封了自己的六个儿子为王，现在又把两个儿子封为了王。就算是七国之乱废掉了六个王，您算算，这怎么着，那也还有小二十个诸侯王呢吗？刘启皇帝决定借着这次诸侯王叛乱事件，彻底把诸侯国的权力都给他剥夺喽，就趁势先把各诸侯国的支郡和边郡收归中央。就是把你诸侯国里不那么重要的郡都收归国有，目的就是一点点蚕食你们。还改革了诸侯国的管理体制，诸侯国各项事务的管理都由中央直接派人意思就是，对不起了各位诸侯王爷爷们，遗憾的通知您，您呐光荣的下岗了。意思就是以后不准诸侯王再参与地方政务的管理了。只能按照朝廷规定的数额收取自己封国内的租税作为俸禄，您就想想，这是不是诸侯王除了吃喝玩乐，那也干不了啥了？这就大大削弱了诸侯王的势力。一个失去了政治权力的诸侯王，那一个没了自主权的诸侯国，他的实际地位和汉朝的一个郡，那还有啥区别呀？甚至还不如人家一个郡呢。人家郡守还能管管具体的事儿。可诸侯王们一个个就是个吉祥物，就是个小摆设，这就再也不会形成像吴王刘濞那样有条件和中央对抗的土豪诸侯王了。终于把老爹都头疼的诸侯王问题彻底解决了，刘启又大大的松了一口气。有一个人无疑是最想看到这一天的，那个人就是舍生忘死极力推动削藩而被刘启腰斩并移了三族的晁错同志。刘启仿佛梦见了自己的老师，老师晁错对着他笑，竖起了大拇指，笑的是那样的天真和单纯，脸上的褶子似乎都舒展了不少。一阵风吹来，刘启抹了一下眼睛。叛乱的七个坏蛋都得到了应有的下场，下一步自然就是大肆表彰评判的英雄们了。刘启在长安举行了隆重而热烈的欢迎仪式，迎接凯旋归来的将士们。当然了，光嘴上喊喊口号，那肯定是不行的。将军们眼巴巴都瞅着更实惠的东西呢。刘启那当然要好好奉赏一下这些战功赫赫的功臣们了。大家都挺兴奋，尤其是立了大功的年轻骁骑都尉李广，理了发，刮了胡子，换了新衣裳。临出门的时候，又把后脖梗子洗了一把，弄得那是白白净净的。为啥洗脖子呀？一会儿脖子上那准备戴大红花呗，人家呀。当所有人齐聚皇宫大殿，各就各位以后，大汉王朝董事长刘启同志微笑着走了进来，大家热烈鼓掌。刘启也和第一排的功勋们一一握手致意。表彰大会正式开始。当然了，那领导还是要讲话勉励的，臣子们得了奖赏，那是要谢恩表忠心的。这些咱们都不说了，咱们就说说这次是怎么奖励这些功臣们的。首先，朝廷确定了本次评判的七大功臣，他们是：中央方面周亚夫、窦婴、栾布、郦寄；梁国方面梁王刘武。大将军张宇，大将军韩安国，被叫到名字的这老几位都上台戴了大红花，一直支棱着耳朵等着听到自己名字的骁骑都尉李广蒙了：咋没了？我呢？还有我呢？可功臣名录已经宣读完毕了，李广暗自苦笑：我这是白他妈忙活一场啊！我这是啊。几天以后，刘启皇帝就用事实告诉他：“怎么能让你白忙活呢？您没白忙活，您不是打仗挺狠的吗？梦想远大吗？那好啊，您的梦想有多大，您就给我麻溜的滚多远，就直接免了他的萧齐都尉一职，任命他为上古太守，让他去边境啃沙子去了。”好了，今天就说到这儿吧。谢谢大家！如果你喜欢老李的节目呢，那欢迎您积极打赏、评论、转发和分享。感谢听友朋友们！